0: Dzień dobry Państwu, Kłaniam się. To jest środowa odmiana podcastu Kultury liberalnej, czyli widok z K2. A wraz ze mną jest Katarzyna Kasia. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Karolino.
1: Dzień dobry Kasiu, jak się czujesz? Tak dziwnie dzisiaj gramy, prawda? Nie ze studia. Dziwnie gramy, bo wiesz, nastąpiły pewne zmiany życiowo-logistyczne, mogę powiedzieć. Czuję się dobrze, jestem po wakacjach pełna sił i energii do tego, żeby... Właśnie, żeby co? Żeby jakoś sobie radzić z rzeczywistością, która nas otacza. No właśnie, bo byłaś na krótkich wakacjach. A powiedz, wakacja. a to da się zapomnieć Pana. o polskiej polityce? Bardzo się starałam, bardzo się starałam zrobić sobie taki wiesz detoks od polityki, ale ona wychodzi z najmniej oczekiwanych zakamarków. Poza tym no, wyszła taka najgorsza chyba możliwa twarz polskiej polityki w tym czasie mojego urlopu, czyli zaczęły się te wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej, te wydarzenia w Usnarzu Górnym. I muszę Ci powiedzieć, że trudno jest odpoczywać, i trudno jest nie myśleć, kiedy państwo polskie z dnia na dzień pokazuje coraz gorszą swoją twarz, bo tutaj można mówić o pewnej eskalacji, ja myślę, że do tego jeszcze wrócimy później w naszej rozmowie. Ale no gdzieś tam mam taką smutną refleksję dosyć, że od Polski i od polskiej polityki nie bardzo da się uciec. Chyba, żeby człowiek zupełnie zaszł się w jakieś głuszy bez internetu i bez żadnych innych ludzi wokół, którzy mogliby jakieś informacje przekazywać. Natomiast ty, moja droga, w ogóle zmieniłaś kraj na pewien czas. Jak się czujesz? Ja zmieniłam kraj rzeczywiście na Niemcy, ale powiem ci zupełnie szczerze, że mieszkając w Berlinie, Wcale nie mam wrażenia,
0: że zmieniłam kraj, to tak z dwóch powodów. Po pierwsze, ja jestem patriotką Unii Europejskiej, więc właściwie czuję się jak u siebie, tak czy inaczej. Po drugie, Berlin jest tak bardzo blisko i on jest w pewnym sensie tak bardzo warszawski. On jest oczywiście większy, jego skala jest większa, budynki są większe, ulice są szersze i to wszystko, ale jak pojechać na troszeczkę bardziej wschodnie rejony, to wygląda naprawdę bardzo, bardzo podobnie jak Warszawa. I to, co ja bardzo lubię w Berlinie, to jest taka jego inkluzywność i bezpretensjonalność, więc tutaj właściwie tak zupełnie
1: spokojnie i bardzo
0: bezpretensjonalnie się żyje. No
1: właśnie, czy to życie w Berlinie, Karolina, bo będziesz tam przez 10 kolejnych miesięcy i jak myślisz, czy to Ci pozwoli popatrzeć na Polskę z jakiegoś dystansu, czy to Ci pozwoli trochę zmienić taką geopolityczną perspektywę? Tak, tak, jeszcze zanim, zanim ci odpowiem, to sobie pomyślałam. W weekend
0: byłam, podobnie jak ty i podobnie jak nasza dzisiejsza gościni na kampusie w przyszłości Rafała Trzaskowskiego. No i tam oczywiście, kiedy ten kampus się pojawił na Twitterze, to natychmiast pojawiało się mnóstwo prawicowych troli. Więc te prawicowe trole napisały mi, że a no tak, oczywiście to prowadziła panel taka była stypendystka w Niemczech. Więc chciałabym powiedzieć wszystkim moim hejterom, że nie była tylko aktualna. Pana, więc trzeba sobie aktualizować informacje na mój temat. No a jeżeli chodzi o tę geopolitykę, to powiem ci, że to jest bardzo obecny tutaj temat, znacznie bardziej niż w Warszawie. To znaczy w Warszawie my jesteśmy jednak strasznie skoncentrowani na tym, co u nas, co u nas, co u nas. Tak, wojna polsko-polska, ewentualnie. Jak to określił Kuba Budziony i Filip Rudnik, cyrk, okrutny cyrk, makabryczny cyrk na granicy polsko-białoruskiej i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko jakoś tak się kręci wokół tego globusa Polski, jak to w tym kabarecie było. Natomiast tutaj to spojrzenie jest bardzo, bardzo geopolityczne i i myślę, że, że, że tutaj... to to będzie takie bardzo ciekawe dla mnie spojrzenie, to znaczy, że Niemcy nawet w takich relacjach bilateralnych, jak z z Polską, dzisiaj jest 1 września, więc bardzo dużo o tych relacjach się mówi i w ogóle o kwestii pojednania, czy pojednanie jest możliwe, jakie są wyniki pojednania po, po tych kilkudziesięciu latach od wojny, no to tak czy inaczej nawet te stosunki bilateralne rozumiane są zawsze w kontekście, a jak to się ma do Unii Europejskiej, a jak się ma to do siły Unii Europejskiej, a siła Unii Europejskiej do Chin i Stanów Zjednoczonych i tak dalej. więc tak można sobie się przyglądać z taką dużą bardzo ciekawością temu, co tutaj jest mówione.
1: No właśnie, bo dzisiaj jest 1 września i to jest nie tylko dzień, kiedy dzieci idą w Polsce do szkoły, ale też dzień, w który rozpoczyna się zawsze bardzo wcześnie rano od obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Muszę ci powiedzieć, że byłam pod dużym wrażeniem, bo usłyszałam przemówienie wygłoszone dzisiaj przez premiera Mateusza Morawieckiego, który w przemówieniu uznał za stosowne zwrócenie uwagi przede wszystkim na to, że wojna to wina Niemiec, że to jest wina Niemców i to podkreślił wielokrotnie i powiedział takie zdanie, które mnie bardzo Zdziwiło, że wina się zaciera, i coraz mniej jest wyraźna. Mi się wydaje, że to jest kompletnie nieprawda, że nikt nie ma na świecie wątpliwości co do tego, jak się zaczęła Druga wojna światowa i kto był po której stronie. Może oprócz prezydenta Andrzeja Dudy, który ostatnio wspominał naszą wspaniałą współpracę z Japonią w czasie II wojny światowej. Tutaj mogłabym zwrócić uwagę na pewien błąd, ale poza tym się nie zetknęłam z żadnym tutaj zmienianiem historii. I zastanawiam się, Karolina, jak ty na to patrzysz, że dlaczego premier polski uważa właśnie, że 1 września trzeba tak bardzo mocno przypomnieć o tej kategorii, którą ty przecież dobrze znasz, bo ją badałaś na wszystkie strony, czyli przyjrzeć się tej kategorii winy. Dla mnie to było takie bardzo ewidentne, że to jest jeszcze jeden moment, kiedy Polska ustami premiera tym razem dystansuje się od od wspólnoty europejskiej przekreśla nadzieję właśnie na jakieś takie głębokie pojednanie, akcentując ten element, który jest oczywisty i którego nikt w żadnym razie nie kwestionuje, bo wiadomo, kto na kogo napadł i kto był był winny.
0: Wiesz, ja uważam, że wina rzeczywiście jest bardzo zacierana i zacierają ją tacy politycy jak pan premier, który przecież zasłynął wypowiedzią sprzed kilku lat, że podczas II wojny światowej oczywiście byli też sprawcy polscy, ale byli też sprawcy żydowscy. Pamiętasz oczywiście to sformułowanie. Tak, no więc rzeczywiście zaciera się wina, natomiast to jest, a już tak tak zupełnie poważnie, to to, to jest zupełnie dla mnie kuriozalna sytuacja, dlatego że polski premier to powtarza dzisiaj, a jednocześnie najwyższy stanowiskami politycy w Niemczech mówią o swojej własnej winie, podkreślając wielokrotnie z kolei winę niemiecką i stąd tak takie dwa wnioski. To znaczy po pierwsze pierwsze, jest tak, że pan premier chyba mówi po prostu wyłącznie do swojego elektoratu. Do nikogo poza tym elektoratem nie mówi. Nie mówi ani do nas, czyli osób krytycznych wobec tego rządu. Nie mówi też do Niemców. Chociaż właśnie być może 1 września właśnie z nimi powinniśmy przede wszystkim rozmawiać wspólnie. Także, Także to jest jakby zupełnie pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że chyba jest też tak, że polski rząd przedkłada pewne symboliczne stwierdzenia ponadrealne pojednanie albo ponadrealne dobre relacje. To jest bardzo niebezpieczne moim zdaniem, to jest pełne pychy. To znaczy, że wystarczy właściwie, żeby, żeby ktoś nam powiedział, że czuje się winny, potwierdził swoją winę i my już powiemy, aha, no to super, to świetnie, to w takim razie relacje są bardzo dobre. Ale przecież zupełnie nie na tym to polega, tak? to znaczy liczba deklaracji niemieckich własnej winy jest olbrzymia po, po II wojnie światowej, w stosunku do Polaków bardzo, bardzo duża I, i naprawdę na symbolicznych gestach rytualizowanych przez ostatnie kilkadziesiąt lat się nie kończy. My mamy bardzo dużo do zrobienia wspólnie z Niemcami. Jest pomysł tutaj w Berlinie, żeby stworzyć pomnik polskich ofiar nazizmu. Bardzo, bardzo ciekawy, symboliczny pomysł i że warto byłoby blisko przy tym współpracować, o ile oczywiście to jest możliwe. Jest coś, co jest odkładane właściwie od 30 lat i gdzie jest co robić, to znaczy kwestia obecności informacji na temat polskiej historii, nie tylko w kontekście zagłady Żydów, ale w kontekście właśnie polskich ofiar nazizmu, czyli całości tego, co się stało w Polsce, niemieckich szkołach. Oczywiście, że jest na czym pracować, tylko że na razie kończy się tylko na symbolicznych gestach. No to takich takich partnerów uważam, że można traktować właśnie tak. Mówi się im symbolicznie jakieś takie rzeczy, które oni chcą usłyszeć, a potem pragmatycznie zupełnie się ich traktuje, a nie we współpracy, takiej prawdziwej współpracy europejskiej.
1: No tylko wiesz, pytanie, czy to jest tak, że, że z aktualnymi polskimi władzami da się w ogóle współpracować, jeżeli chodzi o politykę historyczną, no bo to jest pytanie o to, Jakie wartości chcemy zbudować na bazie tego doświadczenia tragicznego, którym była Druga wojna światowa? Czy chcemy być razem z Niemcami w Europie i nie starać się ukrywać winy, nie starać się zakłamywać historii, ale jednak budować budować świadomość, która również będzie się odnosiła do tego, o czym wspomniałaś, czyli do świadomości takiej pełnej, tego, jak wyglądało działanie Polaków w trakcie II wojny światowej. No, czy też będziemy właśnie próbować wygłaszać takie przemówienia o świcie na Westerplatte, jak to dzisiejsze pana premiera Mateusza Morawieckiego? Muszę ci powiedzieć, że ja w ogóle bardzo się martwię sytuacją międzynarodową i tym osamotnieniem coraz większym, w którym Polska się znajduje, tym osamotnieniem, które zostanie prawdopodobnie w najbliższych dniach przypieczętowane przez wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej. No bo taki jest jest plan i pan prezydent Andrzej Duda wczoraj już powiedział, że on się do tej prośby rządu przychyli. Także... Wydaje mi się, że tutaj wchodzimy, że ta sytuacja, która była zła miesiąc temu, teraz ma wszelkie znamiona, żeby stała się wręcz tragiczna. Absolutnie, ja się z Tobą w pełni zgadzam
0: i do tego tematu granicy polsko-białoruskiej będziemy jeszcze kilkakrotnie wracać w dzisiejszej rozmowie. Natomiast ja chciałabym zaprosić naszą dzisiejszą gościnę. Ach, czekaj, jeszcze zanim zaproszę tę gościnię, to pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie, które pojawiło się w komentarzach. Pojawiło się pytanie, mianowicie, czy można przetrwać w Berlinie bez znajomości języka niemieckiego, a tylko z językiem angielskim. Tak, proszę Państwa, bo Berlin jest dzisiaj Londynem. (grym) To znaczy po Brexicie. Tak wiele instytucji i tak wiele osób przeniosło się z Londynu do Berlina. Berlin w tej chwili urasta na takie centrum iście europejskie, bardzo, bardzo bardzo inkluzywne, bardzo między, międzykulturowe. Tutaj chodzę z, z moim synem na zupełnie zwyczajny plac zabaw, taki osiedlowy i na tym placu zabaw siedzimy sobie wszyscy, my rodzice i tak jedni rozmawiają po polsku, drudzy po francusku, trzeci po hiszpańsku, po rosyjsku, po chińsku i po niemiecku. Ostatecznie rzecz biorąc, bardzo często kiedy się musimy ze sobą porozumieć, to wcale to nie jest niemiecki, ale także angielski, więc Berlin jak najbardziej. A teraz już zapraszam bardzo serdecznie, bo my jesteśmy z Katarzyną Kasią w swoich, no powiedzmy, habitatach. Natomiast kto jest dzisiaj w studiu kultury liberalnej, które Państwo tak pięknie wspierali, i dzięki Wam to to studio właśnie funkcjonuje. A no widać, jest nasza redakcyjna koleżanka. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. Cześć Kasiu. Dzień dobry, cześć Cześć, dzień
2: dobry Państwu.
0: Bardzo serdecznie Cię witamy Kasiu. Ja tylko powiem taki mały przypis. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin jest dziennikarką społeczną i polityczną, a w kulturze liberalnej pracuje od początku tego roku i zajmuje się u nas takim fantastycznym projektem pod tytułem Praworządźmy, który jest projektem porównującym kryzys praworządności w Polsce w Czechach, na Węgrzech i w Bułgarii i już niedługo będzie o tym projekcie bardzo głośno, bo będzie uruchamiana strona. Ale ja chciałam zacząć od czegoś innego, bo skoro mamy Cię dzisiaj ze sobą, Kasiu, i skoro, skoro wszystkie byłyśmy na kampusie przyszłości w Olsztynie, to chciałabym Was zapytać o to. Kasiu, Ty napisałaś dzisiaj tekst. Ten tekst jest w kulturze liberalnej. Można go znaleźć na stronie głównej i tam piszesz, żeby się nie koncentrować na tym, o czym rozmawiają wszyscy. Dodam, wszyscy ci, którzy nie, nie widzieli tego kampusu, tylko obserwują go z zewnątrz. I ty chciałabyś, żebyśmy się skoncentrowali na czymś szczególnym. Nie na Grodzkim, nie na Nitrasie, nie na Balcerowiczu, tylko na czym.
2: Na no, tych młodych ludziach, którzy byli prawdziwymi bohaterami tej yy, całej imprezy najważniejszymi uczestnikami. Ja nawet w tym tekście napisałam, może tu powtórzę, że kiedy planowałam swój panel, który dotyczył praworządności, a więc bardzo trudnych spraw, bo to jest SUE, Trybunał Konstytucyjny, KRS, niektórzy nawet nie umieją do końca rozszyfrować tych skrótów, więc pomyślałam, że będzie dobrze, jeśli moi goście będą przez większość czasu mówić i tłumaczyć tak prostym językiem o co chodzi w kryzysie praworządności, a ostatnie 15 minut zostawimy publiczności. Na szczęście kilka dni wcześniej już byłam na kampusie i widziałam jak to wygląda i widziałam jakie pytania padały i widziałam, Czym byli zainteresowani ci ludzie, ale z co wiedzą i zdecydowaliśmy wspólnie, że nasi goście bardzo szybko powiedzą to, co należy, tak żeby wejść w temat, a potem oddamy głos publiczności, ponieważ tam publiczność ustawiała się z pytaniami do wszystkiego. Oni byli bardzo zainteresowani, byli bardzo aktywni i bardzo serio to traktowali. Są różne tematy, które nie do końca wywołują ogromną temperaturę, są nimi na przykład tematy dotyczące samorządów. Wyobraźcie sobie, że, zresztą też byłaś przy tym, do pytań, w kolejce do pytań do samorządowców ustawiła się kilkunastometrowa kolejka i nie wszyscy zdążyli zadać pytania. Więc yy, ci młodzi ludzie, którzy tam są, są bardzo ciekawi, ale też mają ogromną potrzebę nie tylko zadania pytań, ale zakomunikowania czegoś. To było na twoim panelu, Karolina, kiedy...
0: To jest tak jakby, jest tak jakby pytanie było komunikatem, to znaczy, że oczywiście tak. tak zadajemy pytanie, ale w gruncie rzeczy to dyskutujemy.
2: Tak. To był panel dotyczący państwa i Kościoła. O, tam było bardzo gorąco. Tak, było bardzo gorąco, ale też niektórzy oczekiwali odpowiedzi, a niektórzy, widziałam, po prostu chcieli powiedzieć i wyrazić swoją niezgodę i swój bunt wobec tego, co w tej chwili w naszym państwie, w w relacji państwo i Kościół się dzieje. Więc tutaj ja widzę w tym naprawdę taką... Oni byli bohaterami tej imprezy, ale oni mieli bardzo dużo do powiedzenia, to jedno. A drugie, oni mają bardzo dużo oczekiwania. I na miejscu polityków bym się ich obawiała, bo to nie będą tylko liderzy, ale to będzie też elektorat. Im trzeba za- zaproponować coś konkretnego. Banały nie wystarczą.
0: A jak ty sądzisz, Kasiu? Teraz się zwracam się do Katarzyny Kasi. Ja się w pełni
1: zgadzam z Kasią Skrzydłowską, bo um, tutaj... A ty prowadziłaś z kolei
0: panel o kobietach,
1: o prawach tak, kobiet. Tak, ja prowadziłam wczoraj panel pod tytułem Opresja i Solidarność Prawa Kobiet w Polsce 2015-2021. I no, dzięki Wam i dzięki Waszemu doświadczeniu wiedziałam, że na kampusie debaty wyglądają tak jak chyba każdy z nas marzy, żeby debaty wyglądały, bo nie ma nic piękniejszego niż publiczność, która jest zaangażowana, bo każdy kto kiedykolwiek prowadził jakiekolwiek zajęcia albo jakiekolwiek miał publiczne wystąpienie doskonale wie i zna to poczucie takiej gorzkiej pustki, kiedy pytamy czy są jakieś pytania, I nikt się nie zgłasza. I to zawsze jest bardzo smutne. A tutaj było kompletnie inaczej. Ja to zawsze
0: biorę do siebie.
1: byłam pod ogromnym wrażeniem tego, o czym właśnie Kasia powiedziała, tego zaangażowania, ale też niebywałego przygotowania Ludzi, którzy byli uczestniczkami i uczestnikami kampusu. Myśmy wczoraj przed tą debatą, tuż przed debatą dowiedziałyśmy się, że niestety nie będzie się mogła pojawić Marta Lempart. Wiele pytań moich również dotyczyło strajku kobiet i jego przyszłości, jego planów. Marta Lempart zgodziła się zastąpić Barbara Nowacka, ale... Na szczęście wśród publiczności były przedstawicielki strajku kobiet i one doskonale odpowiedziały na pytania. Także tutaj też pojawiła się taka bardzo ciekawa interakcja, która wyszła poza tę taką klasyczną scenę, gdzie siedzą ekspertki oraz salę, której się odpowiada. Bo tutaj sala też miała bardzo dużo ważnych odpowiedzi i to właśnie takich niezwykle konkretnych, dotyczących tego, jakie są na przykład plany ogólnopolskiego strajku kobiet na jesień. I dla mnie to było niezwykłe, że można było wyjść poza ten taki klasyczny, bardzo moim zdaniem zużyty i bardzo taki krępujący schemat. I to, co jest jeszcze ważne moim zdaniem i to, co, co wczoraj na mnie zrobiło duże wrażenie, to to, że w tej debacie o prawach kobiet, oprócz właśnie Barbary Nowackiej i profesor Małgorzaty Fuszary, udział wzięła również Jana Szostak, aktywistka, działaczka i artystka, co jest też bardzo istotne, działająca przede wszystkim na rzecz praw y- ona nie mówi uchodźczyń i uchodźców, tylko mówi nowaczek i nowaków oraz działająca na rzecz praw migrantów w bardzo, bardzo szerokim, szerokim spektrum i bardzo zaangażowana w sprawy właśnie związane z, z Białorusią. Także to, że ten wątek białoruski i wątek też białoruskich kobiet bardzo mocno wczoraj wybrzmiał na kampusie, uważam za cenne, chociaż gdybym miała wrzucić łyżkę... Dziekciu, do tej beczki miodu, to powiedziałabym, że ten wątek migracyjny nie został właściwie potraktowany tutaj, to znaczy nie było żadnej takiej dużej dyskusji dotyczącej Białorusi, a tego bardzo potrzebujemy, no i oczywiście dotyczącej praw migrantów, które teraz też są sprawą absolutnie kluczową. I mam nadzieję, że to jakoś uda się nadrobić, bo od organizatorów kampusu słyszałam wczoraj, że to nie jest tak, że impreza jest jednorazowa po pierwsze, to znaczy, że za rok też kampus jest planowany, a po drugie, że on ma być kontynuowany również w takiej wersji hybrydowo-online'owej przez cały rok. To znaczy ta dyskusja, która się zaczęła na kampusie, ma, być, ma trwać dalej. I to moim zdaniem jest bardzo dobry pomysł, ponieważ brakuje nam, takiej agory, takiego miejsca, w którym każde pytanie byłoby potraktowane serio i w którym właśnie można byłoby dokładnie tak, jak powiedziałyście, wygłosić swój pogląd. To znaczy nie tylko pytać mądrzejszych, teoretycznie, bo to wcale nie zawsze takie rzeczy, którzy siedzą na scenie, są mądrzejsi, ale przede wszystkim właśnie powiedzieć o tym, co my o jakiej sprawie myślimy, wychodząc poza taką anonimowość korespondowania czy komentowania w w internecie, bo tutaj ludzie się przedstawiali, mieli twarze, byli realni i to dla mnie też było bardzo ważne. No właśnie,
0: jak już w w ten kierunku idziemy, w tej rozmowie, to ja sobie pozwolę zacytować fragment tekstu Tomka Sawczuka, który był z nami też na kampusie i prowadził bardzo ciekawy panel o państwie, tam w tym panelu występował od nas z redakcji Jarosław Kujisz, a poza tym Janko Masa, Henryka Bochniarz i Andrzej Żepliński. także fenomenalny skład i tam bardzo, bardzo gorąca dyskusja podczas tego panelu i potem w tekście Tomek twierdzi tak. Imprezy takie jak Campus Polska powinny odbywać się wiele razy w roku, organizowane przez różne środowiska polityczne. Potrzebujemy żywej, demokratycznej sfery publicznej, a udział młodych ludzi jest w tych wydarzeniach absolutnie niezbędne. Ja myślę, że to są ważne słowa, dlatego, że po pierwsze jeszcze wrócę do tej kwestii związanej z publicznością, bo wywołałyście we mnie dużo wspomnień z tej ostatniej soboty, kiedy prowadziłam debatę o religii i państwie. I to, co mnie uderzyło w tych pytaniach, które były ze strony publiczności, to była niesamowita wielość poglądów. To znaczy, że pluralizm wypowiedzi był od takich bardzo radykalnych, lewicowych wypowiedzi, gdzie właściwie antyklerykalizm, Kościół katolicki niech się w nic nie wtrąca, było to bardzo zresztą mocno sformułowane, Ty, Kasiu, mówię mówię do Katarzyny Skrzydłowskiej, ty to cytujesz w swoim tekście, czyli Przestańcie zaglądać kobietom między nogi. A z drugiej strony były bardzo wyważone głosy, ewidentnie idące ze strony osób, które czują się Kościołem katolickim, częścią Kościoła katolickiego, chociaż są świeccy. I mówili, no ale przecież my nie możemy ich wszystkich, mówiąc o wiernych przede wszystkim, nie o hierarchach, którzy jak biskup Piętraszewski mówią o tęczowej zarazie, ale, ale mówiąc o, o, o wiernych, mówili, nie możemy ich przecież wszystkich wysłać gdzieś za granicę Polski, to są ludzie, z którymi będziemy żyli, chcemy z nimi żyć, więc jak się ułożyć w tym państwie? Więc były bardzo, bardzo różne wypowiedzi, ja sobie to niesłychanie ceniłam. Jeśli chodzi o tę kwestię uchodźczą, to muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo trafny jest ten argument twój, Kasiu. To znaczy, że owszem, było dosyć mocno sformułowane taka linia, którą Donald Tusk sobie rozwija i podczas otwarcia było to rzeczywiście bardzo silnie powiedziane, wpuścić tych ludzi, pozwolić im złożyć papiery, wnioski o azyl albo o status uchodźcy, rozpatrzyć je uczciwie, ale jednocześnie rozmawiać z Unią Europejską i całą opozycją i rozmawiać z Łukaszenką, bo się tak nie da po prostu, nie da się w ten sposób kontynuować tych zawodów w okrucieństwie, które są na polsko-białoruskiej granicy w tej chwili rozgrywane. Z drugiej strony jednak masz rację, że nie było takiego pogłębionego miejsca. Oczywiście kiedy kampus był planowany, to nie było jeszcze tej tej historii na tej granicy. Tak, ale Białoruś się już działa, tak? Tak, i warto, żeby, jeżeli ten kampus rzeczywiście ma trwać w jakikolwiek sposób, to warto byłoby, żeby ten temat się naprawdę bardzo poważnie pojawił. Ale ja chciałam was jeszcze zapytać, bo dzisiaj Katarzyna Kasia zwróciła mi uwagę na taką wypowiedź Elżbiety Podleśnej. To znaczy, że no dobrze, no to tutaj prawda, impreza młodzieżowa, tu się dobrze młodzi bawią, a tak naprawdę to właśnie na tej granicy polsko-białoruskiej grzęzną w błocie ludzie, którzy naprawdę cierpią. Prawdopodobnie są chorzy, są wycieńczeni, głodni, nie mają namiotów, nie mają dachu nad głową. No i co? Słuchajcie, jak wy, jak wy na to patrzycie? Może zacznijmy od Kasi Skrzydłowskiej. No to jest takie
2: pytanie, nawet szersze, o to, czy nie było ważniejszych tematów w tej chwili, tak? bo jest y, kryzys na granicy z Białorusią, jest kryzys w państwie, y, jest łamana praworządność i czy to jest y, na pewno odpowiedni moment, żeby organizować spotkania młodzieżowe. Więc ja uważam, że to jest dobry moment, żeby organizować takie spotkania, ponieważ to spotkanie pokazało, że młodzież oczekuje lepszego państwa. Kryzysów by nie było, gdyby było lepiej działające państwo, gdyby nie było kryzysu praworządności. Znaczy praworządność nie doznałaby tego kryzysu, gdyby państwo działało lepiej. I takie spotkania pomagają politykom wyjść ze strefy komfortu. Bardzo łatwo jest działać wciąż tak samo, widzieć wciąż tę samą platformę, słyszeć wciąż te same wypowiedzi Tuska, jak za rządów platformy, kiedy na przykład dotyczyło to pierwszego dnia pytania o śluby osób LGBT. Natomiast to zderzenie z tymi ludźmi, którzy nie bali się ich, nie byli oni śmieleni, pytali ostro, wyrażali głośno niezadowolenie z odpowiedzi, które im nie odpowiadały, było na pewno dla polityków cenne. Dlatego uważam, że tak należy organizować takie spotkania właśnie dlatego, że mamy kryzys w Polsce. Kasiu, a Ty,
1: Katarzyna, a Kasia. Zgadzam się z Kasią, zgadzam się, bo to jest zawsze takie bardzo poważne pytanie o to, co, znaczy jakie mamy priorytety. I w momencie, kiedy właściwie całe państwo jest jednym wielkim pożarem, bo wszędzie się pali, bo pali się w kwestii praworządności, na co Kasia zwracała uwagę. Relacje państwo-kościół są dramatycznie w tej chwili zaostrzone. Polityka wewnętrzna, ja tu już nie chcę nawiązywać do ministra Czarnka na przykład i jego pomysłów i rewelacji, czy do wypowiedzi premiera, czy prezydenta, ale ona też jest, jest po prostu tak rozchwiana, jak, jak nie pamiętam od dawna. Kwestia, nie wiem, praw kobiet no też jest niezwykle poważną kwestią i już nie wiadomo gdzie właściwie się zwrócić i w którą stronę pobiec i który z tych pożarów gasić najpierw. I oczywiście, że to co się dzieje w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej wymaga zdecydowanej reakcji, wymaga działania. Jak widzimy to działanie jest podejmowane w tej chwili przez organizacje pozarządowe, przez część parlamentarzystek i parlamentarzystów, ale z drugiej strony no, bardzo intensywne są też działania na przykład ministra Kamińskiego, który chce wprowadzić stan wyjątkowy i go wprowadzi najprawdopodobniej. I będziemy musieli sobie z tym, z tym jakoś też też radzić. Stan wyjątkowy, którego nie wprowadzono podczas pandemii, dodam, bo to też warto, warto o tym pamiętać. I ta polityka międzynarodowa jest, i sytuacja Polski w tej chwili w polityce międzynarodowej jest też dramatyczna. Ale mi się wydaje, że właśnie w takiej sytuacji trzeba sięgnąć do tych zasobów, które dotychczas przez większość polityków były lekceważone. Czyli sięgnąć do młodych ludzi, którzy są bardzo świadomi tego, co się dzieje, którzy chcą działać. I wiadomo, że tych pożarów jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy będzie mógł się zająć tym, do czego ma najbliżej, czy z czym jest osobiście najbardziej związany. I ja myślę, że właśnie budowanie świadomości obywatelskiej, budowanie poczucia odpowiedzialności, za kraj, w którym się żyje, to są, to są sprawy najważniejsze. Bo jeżeli to zrobimy, to szanse na to, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej zostanie w satysfakcjonujący sposób rozwiązana są o wiele większe niż gdyby, gdyby to rozwiązywać w jakiś inny sposób. Bo tu nie chodzi o podejmowanie kolejnych działań, które są tylko aktami bezradności i rozpaczy. Mimo, że te działania są spektakularne i są potrzebne, to my potrzebujemy jednak rozwiązań, które doprowadziłyby do zmiany władzy w Polsce, zmiany sytuacji Polski na arenie międzynarodowej, istotnych zmian w polityce wewnętrznej, posprzątania tego całego bałaganu, w którym ugrzęźliśmy, odbudowania naszej pozycji w Europie, a wtedy możemy rzeczywiście działać od początku do końca, a nie tylko gasić pożary, ale też na przykład pomyśleć o czymś, co dla mnie było super ważne w kontekście kampusu, czyli o przyszłości.
0: Mnie się też tak wydaje, to znaczy to, co jest bardzo, bardzo dobre w tym, co się wydarzyło w weekend, to była kwestia zbudowania pewnej dyskutującej wspólnoty i że ta dyskutująca wspólnota Była w opozycji wobec obecnie rządzących, ale nie była reaktywna. To znaczy, to nie było takie rozpamiętywania, co oni znowu zrobili, tak jak to bardzo często bywa, bywało, mam nadzieję, że bardziej bywało, niż bywa na polskiej opozycji, tylko to było porozmawiajmy o tym, co nas naprawdę boli, może coś wymyślmy razem. Tutaj Aleksandra Sawa, nasza świetna wydawczyni, tutaj przypomina na boku w naszych notatkach że o uchodźcach właściwie też na kampusie można było zorganizować debatę ad hoc, skoro młodzież sama sobie zorganizowała bardzo późno wieczorem, czy po północy właściwie zorganizowała sobie okrągły stół o edukacji. Tak, rzeczywiście, myślę, że można wciągnąć taki wniosek do tych następnych kampusów, jeśli one się będą odbywały, żeby też monitorować, co się akurat dzieje ważnego i o czym możemy zorganizować debatę ad hoc teraz, natychmiast. Ale myślę, że ten bilans jest w ogóle taki na plus i muszę powiedzieć, że wróciłam dosyć, może myśląc pesymistycznie, ale, ale też dostrzegając jakiś element optymizmu w tym działaniu. tak, Czyli tak jak ten Henryk Elsenberg, którego cytowałam podczas mojego panelu – myślmy pesymistycznie, ale działajmy optymistycznie. I ten kampus właśnie był dla mnie przejawem czegoś takiego. Ale żeby dodać taką łyżeczkę dziegciu, to chciałabym zacytować marszałka Grodzkiego. Nie, nie kolejną, wiesz, bo ja ja właśnie właśnie mam mam bardzo takie pozytywne wrażenie po po tym kampusie. Może nawet jest tak, że mogę powiedzieć, że ja czekałam, aż się wreszcie coś takiego niereaktywnego zacznie dziać po stronie opozycyjnej. No ale łyżeczkę dziegciu musimy dać. Więc chciałabym zastosować marszałka Grockiego. I bynajmniej nie chcę mówić o super szpitalach w Danii, bo o tym wszyscy już rozmawiali, tylko chcę powiedzieć o czymś zupełnie innym, co powiedział marszałek Grocki podczas tej sławetnej debaty z, ze Sławomirem Nitrasem. No i co ten marszałek Grocki nam powiedział? Słuchajcie, to aspiruje do głupoty tygodnia. Możecie powiedzieć, czy waszym zdaniem to pasuje. Alicja z Warszawy zapytała, co robić, aby nasi rezydenci chcieli zostać w kraju. W październiku startuje protest rezydentów. Jestem studentką, teraz idę na trzeci rok. Jest to absurd, że już dostaję propozycję, aby uczestniczyć w tym proteście. Ja najprawdopodobniej dobrej płacy mieć nie będę u nas w kraju. Chcę zostać, ale uczę się niemieckiego, niemieckiego na wypadek, kiedy już zdenerwuję się na system. I mam pytanie, czy pan ma jakiś pomysł, co zrobić? Jak naprawić ten nasz bardzo dziurawy system? Czy rewolucja jest dobrym pomysłem? Czy starać się łatać to, co mamy teraz? Tak pytała Alicja, a na to marszałek Grodzki odpowiada. Proponuję Ci, abyś przyjechała do pracy do Szczecina i uczyła się niemieckiego, bo w Szczecinie są lekarze, którzy mieszkają tam, a pracują w szpitalach w Niemczech. Win-win option. No naprawdę win-win option? Czy to naprawdę nam o to chodzi? Bo Częścią mojego doświadczenia mieszkania w Niemczech jest to, że rzeczywiście jest tutaj bardzo dużo dobrych polskich lekarzy. Pytanie Co zrobić, żeby nasi dobrzy polscy lekarze byli w Polsce i jeżeli chcą się rozwijać, to oczywiście niech wyjeżdżają, ale niech nie będą zmuszeni do tego tym, że przez całe lata zarabiają strasznie mało i i czują się tym, po prostu upokorzeni po bardzo ciężkich studiach. Jak Wy sądzicie? Jak oceniacie tę wypowiedź marszałka Grockiego?
2: No, to było porażające trochę dla mnie, jak to usłyszałam, bo to
0: mówi marszałek Senatu. Skojarzyło Ci się z prezydentem Komorowskim, Niech siostra zmieni pracę i weźmie kredyt. Gorzej,
2: gorzej mi się kojarzyło, ponieważ my od lat cierpimy na dramatyczny niedostatek lekarzy w Polsce. Średnia wieku lekarzy jest bardzo wysoka. Nie pamiętam już dokładnie w jakich specjalizacjach, niektórych 70 lat, w niektórych 80 na izbie przyjęć. Moja koleżanka spotkała lekarkę 90-letnią, kiedy pojechała z dzieckiem gorączkującym mocno. Więc marszałek senatu absolutnie nie powinien mówić takich rzeczy. I tutaj w tej wymianie zdań już większą wizję zaproponowała w swoim pytaniu studentka niż on. I niestety Marszałek Grocki nie jest odosobniony.
1: Kasiu, tak jest, tak jest. Znaczy, najgorsze jest to, że to, co powiedział Marszałek Grocki do Alicji, to jest mniej więcej niech jadą. I myśmy takie niech jadą już słyszały z zupełnie innej politycznej strony i to tym bardziej jest dlatego przykre i kuriozalne, bo to jest takie myślenie, które właśnie zupełnie nie uwzględnia perspektywy osoby, która dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową. Tylko to jest takie myślenie, które to mówi facet, który po prostu już osiągnął wiele w tym zawodzie, ma tytuł profesorski, jest marszałkiem Senatu, zrobił karierę, mówiąc bardzo ogólnie. I nie ma takiego zastanowienia się nad tym, co ma zrobić osoba, która jest dopiero na początku tej drogi, mając całe spektrum możliwości, bo wiemy, że polskie lekarki, polscy lekarze bez specjalnego trudu, zwłaszcza teraz znajdują pracę za granicą, tak samo z średnim personelem medycznym. Tylko problem polega na tym, że idzie do nas na przykład teraz czwarta fala pandemii i że jeżeli chodzi o ratowników medycznych, o pielęgniarki i pielęgniarzy, to właściwie ich w Polsce już nie ma. I to jest gigantyczny problem. Bo pan marszałek Grodzki doskonale przecież zdaje sobie sprawę z tego, że jakich respiratorów byśmy nie mieli, jakich szpitali tymczasowych byśmy nie wybudowali, jakim sprzętem fantastycznym byśmy nie dysponowali, to jeżeli nie ma ludzi, którzy potrafią ten sprzęt obsłużyć, to nie ma de facto żadnej pomocy dla osób chorych, cierpiących, umierających. I ja jestem pewna, że pan marszałek o tym wie doskonale jako lekarz, ale to nie jest pierwsza taka jego wypowiedź, której... No, ja bym wolała, żeby po prostu nie było.
0: Posłuchajcie, bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję za ten, za ten środowy live Kultury Liberalnej, widok z K2, prowadzony tym razem. Jest to widok z Warszawy i z Berlina. Bardzo serdecznie dziękujemy także Państwu, że Państwo z nami są. Ja Wam powiem, że jeżeli chcecie dalej być i chcecie dalej oglądać, to nas oczywiście możecie sobie zawsze obejrzeć na YouTubie, jeśli na przykład nie włączyliście na czas i dopiero oglądacie od kilku minut. Możecie także posłuchać tego podcastu potem na dowolnej platformie podcastowej. Uśmielam się powiedzieć, że na najważniejszych już jesteśmy, więc zapewne także na tej, której wysłuchacie. Natomiast jeżeli chcielibyście zostać w tym tygodniu i w następnych z podcastem Kultury Liberalnej, to bardzo serdecznie Was zapraszam na jutro. Jutro Jarosław Kujisz zaprasza jak zwykle na rozmowy o polskości, literaturze, najnowszych książkach. W piątek natomiast jest Dzień Polityki Międzynarodowej i tam rządzi niepodzielnie Jakub Bodziony. Bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli Państwo uważają, że to, co robimy, ma sens, ma wartość, jeżeli chcielibyście, żebyśmy się dalej rozwijali, to zapraszamy Was na patronite.pl, gdzie cały czas trwa zbiórka na kulturę liberalną. Tam można uczestniczyć w zbiórce i w ten sposób nam pomóc, nas wspomóc. Można nas zawsze także wspomóc dobrym albo krytycznym słowem. Będziemy bardzo wdzięczni i wdzięczne. Serdecznie dziękuję Aleksandrze Sawie, która nas tutaj przepięknie realizowała. Skoro już o Aleksandrze Sawie mowa, to pisze mi, że nie ma w tym tygodniu podcastu Jakuba Bonionego w piątek z ważnych powodów, bo jedzie na granicę polsko-białoruską, więc będzie nam potem opowiadał, co widział. Natomiast Państwa bardzo zapraszam w takim razie na jutro i na przyszły tydzień na środę na Widok K2, a Wam już serdecznie dziękuję, Katarzyna Kasia. Dzięki wielkie. I
1: Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.
0: Dziękuję bardzo.